0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe,
1: beleza?
0: Beleza, tudo bem comigo? Como é que estão as coisas aí com você, Brunão?
1: Tudo bem, comigo tá tudo ótimo, estamos aí... É lidando, tendo que lidar com essa sociedade que está revoltada com o final de Game of Thrones, pelo que eu tô sentindo, porque eu não assisto, a gente já deixou claro isso aqui.
2: <risos>
1: e pelos comentários que eu tenho lido, não pretendo assistir. <risos> eu queria saber o que você achou desse final, porque você é um fã, você é um seguidor ali de, é, de Westeros, assim que se fala, Westeros.
0: É, ah, Westeros, tá certo, sim.
1: Você é um habitante quase, né? E você tem imóvel lá, né? Então eu queria saber se você concorda com o que está sendo dito, se foi ruim mesmo, se foi tão decepcionante assim, ou se você surpreendentemente gostou.
0: Brunão, é... foi ruim, foi ruim. Foi meio... Foi... foi a temporada toda, as últimas duas temporadas que, na verdade... Em tese, seria uma só grande temporada que eles dividiram em duas, né? Tipo o filme da Marvel, que o último tem que ser dividido <risos> em dois. É... Foram muito meio abaixo. Foram muito meio abaixo, não. Foram bem abaixo. Eu não achei ruim, não achei horrível, assim. É... Porque eu acho que as pessoas se envolveram muito com a série. Então tem uma coisa de, de amar ou odiar aí, que se sentiram, traída. E uma série que levanta muita teoria, muito isso, muito aquilo. Sabe aquela coisa que ficou... É, tão grande Que era até difícil assim, de levar Acho que as pessoas tinham muita Ah, O meu final seria assim tal. Mas também não é, não é desculpa Não é desculpa Para um final decepcionante Que eu acho que o pior de tudo Que rolou no na, na, nesse final de temporada Que é uma coisa que eu é, Te sugiro muito que assista Não por conta desse final Mas é uma coisa que tinha Nas outras temporadas da série fez De uma forma muito boa e que eles deram uma cagada, é que a série, ela tinha, ela tinha 300 milhões de personagens, mas ela tinha uma preocupação é, do caminho, e é por isso que eu te falo assim, que talvez você assistir não seja ruim, é, de onde cada um deles estava, de onde cada um deles ia chegar, e de como eles cresciam em relação a isso, que é para mim, Filipe, era muito mais legal do que é, Grandes Batalhas, é, uma série que, por exemplo, tinha zumbis, tinha dragão e tal. Toda essa parte mais é, espalhafatosa da série, eu sempre achei meio, uh, mais ou menos. Agora, todos os personagens são, foram sempre muito bem construídos, e eu acho que isso na última temporada foi meio traído, então assim, é, os acontecimentos, quem ficou no final no trono. Mas tudo somente... não foi,
1: desculpa, desculpa te interromper, mas tudo não foi construído para ter esse embate no final?
0: Então tudo que aconteceu no final foi construído para chegar ali. O problema é que essas últimas duas temporadas a forma como chegou foi muito, ah, precisamos ligar o ponto A ao ponto B muito rápido. Isso me incomodou, entendeu? Então toda a profundidade que tinha aí durante cinco temporadas que eram super interessantes se tornaram uma coisa assim, ah, precisamos entregar tal coisa, precisamos entregar tal coisa, começou a ficar, a, a, as construções começaram a ficar não só rasas, mas como até um pouco inverossímeas perto da forma como era construída nas outras temporadas, então acho que o pior foi isso, mas o que na verdade foi entregue assim, ah, se um fez isso, se outro fez aquilo, para mim não me incomodou tanto, eu me incomodei como os personagens fizeram as coisas, é, mas cara, foi um fenômeno aí, eu, eu confesso que eu, eu, hoje em dia, até hoje, agora que acabou de acabar, a galera tá com muita raiva, eu acho que foi uma das melhores séries que eu assisti, num todo tiveram duas últimas temporadas é, muito abaixo, mas foi uma boa série, Bruno, você deveria assistir mas, também.
1: Mas olha deixa eu fazer uma pergunta é, eu vi que tá circulando foto de uma garrafa de água numa cena nesse último episódio, é verdade ou é zoeira?
0: Cara, é, eu ainda não sei exatamente se é verdade, porque eu vi também essa foto no Twitter e tal, ainda não vi numa, no, num site desses maiores, mas também se for, não me incomoda tanto, porque assim, agora tá rolando o um negócio da garrafa d'água, mas rolou o copo da Starbucks, esse foi verdade, nessa né? mesma temporada. Eu é, te mas... confesso que esse tipo de erro não me incomoda tanto, porque... É, um, quando eu tava assistindo, passou despercebido, tá? E eu acho que pra 90% das pessoas. E dois, uhum. não é isso que me incomoda mais, não. Se você for ver, por exemplo, Coração Valente, tem uma cena que ele tá correndo com uma espada, corta, volta, ele tá com um machado, corta, volta, ele tá sem nada na mão, e o filme continua sendo bom pra
1: mim, entendeu? Ah, não sei. Eu acho meio difícil de aceitar, cara. Você não acha? Esse acúmulo, esses dois momentos aí... Sei lá, cara, achei meio esquisito, eu não vejo, mas assim... Pô, eu falei, pô, como assim, né? Uma série desse, dessa proporção, de tanto, com tanta grana envolvida, tanta gente envolvida, eles terem dois momentos de distração ali...
0: Cara, isso não, eu te confesso que isso não me incomoda tanto. Não incomoda, depende, Felipe. Me, me incomodou mais o roteiro fraco, a, a, a construção fraca dos personagens desse tipo de coisa. Até porque as duas últimas temporadas são muito bonitas visualmente. Eles fazem coisa, fizeram coisas... Que, que esteticamente foram, assim, altíssimo nível. Só que, pra mim, foi muita estética pra pouca história. Foi isso que me incomodou. Mas é, isso, isso eu te confesso que não me incomoda tanto. Se a história é boa, se a história é bem contada, e tem ali uma deslizada que, porra, uma coisa é você... É, ter um, um, um valor de produção barato, sei lá, boom, vazando, umas coisas assim me incomodam mais quando, quando eu consigo notar muito forte que tá cagado. Agora, pô, uma, uma garrafa ali que nego deve ter congelado um frame e tal, isso aí eu não me incomodo tanto.
1: Entendi. Então, resumindo a sua opinião, você não gostou, mas ao mesmo tempo não desgostou tanto quanto... 90% dos fãs, certo?
0: Eu acho o seguinte, é, eu não gostei, mas eu acho que não invalidou a série. Porque eu acho que agora a gente vai chegar no assunto do episódio, que eu acho que tem finais que quase invalidaram a série toda. Eu acho que tem algumas outras coisas assim, que é, alguns outros finais aí de séries que já existiram, que você fala, nossa, que bosta que eu assisti esse tempo inteiro.
1: Então rapidinho, você acha então que esse final do Game of Thrones não prejudica o, o conjunto da série, o legado da série de forma alguma?
0: Diminui a média, com certeza diminui, porque o final é importante, mas não dá pra considerar uma, uma série ruim por conta disso. É uma série muito acima da média ainda de outras séries que já tiveram, uma, é uma, pra mim é uma muito boa série, poderia ter sido excelente se continuasse assim é, no mesmo nível durante todas as temporadas.
1: Então o inverno chegou
0: <risos>
1: e não valeu a pena ter esperado tantas estações. É, é isso. a gente
0: podia ter ficado no verão ali, só que tava tranquilo, tava show.
1: <risos>
0: <risos> mas e você, Bruno? Tem uma série que você assistiu e que você fala assim: nossa, putz, Grilo,
1: que final é esse? Tem, tem algumas. Assim, tem algumas, mas uma que eu destacaria que o final é horrendo, horrendo, que estraga completamente a credibilidade da série, que que acaba com qualquer chance de eu indicá-la para algum amigo. <risos> é Dexter, cara.
0: <risos> Dexter.
1: Não sei eu... se você já viu Dexter. Não, se você eu, eu já
0: eu já vi, eu vi vários episódios de Dexter, mas Dexter foi uma série que eu não acompanhei e não cheguei até o final. Eu vi algumas vezes o início e tal, gostava bastante, mas não cheguei até o final e, pelo visto, ela não vai voltar a ser vista. Você não recomenda de forma não. alguma por conta do final?
1: Não, sai de perto, cara. Vai procurar é. outra coisa. Vai ler um livro, sei lá. Vai ver Globo News, <risos> sei lá.
0: Uma pessoa que não viu nenhum episódio de Dexter, só por conta do final você fala pra ela não ver nada, nem tipo a primeira temporada?
1: Não veja. Nossa. Nossa. <risos> É que, cara, o final é muito bizonho, né, cara? É um final que, pô, a galera que tá ouvindo a gente aqui que já assistiu o Dexter, que gostava, provavelmente vai concordar comigo, porque eu, eu acho que eu nunca conheci um fã de Dexter que goste do final. Porque não faz sentido algum, os personagens agem de formas que... totalmente incompatíveis com os seus perfis. É, existe um esforço ali pra manter o personagem existente ainda, talvez para ser aproveitado de outra, de outra forma no futuro, pelo canal, sei lá, não sei se isso foi discutido, é, não faz o menor sentido nada que acontece e, e fica essa, essa revolta, né, porque estraga completamente o, o, o histórico, acho inclusive que o Dexter tem um problema ali que é o seguinte, entrando um pouco aqui na, na trama, né, para quem conhece, para quem até tem vontade de ver que eu não recomendo <risos> Nexter, eu acho que a segunda temporada ela aborda uma trama, um arco que deveria ser a última eu não tô falando que a série deveria ter terminado na segunda mas é que eu não quero falar spoiler também mas tá foda-se também, né? Quem já viu, já viu, né? É, já
0: acabou faz tempo, acho que não é mais spoiler
1: não A segunda temporada começam a encontrar se eu me lembro direito, eu lembro vagamente agora, começa a encontrar corpos de vítimas dele, né? E nas águas de Miami, né? Uhum e aí tem uma investigação, né, o vigilante lá de, de, do Porto, de Miami, enfim, sei lá. E aí, é, é, só que resolve-se facilmente na segunda temporada, né? Como sempre o Dexter, os roteiristas, eles colocam a culpa em outra pessoa e o Dexter não se, fo não se fode, né? Ele acaba se salvando da situação. É, então acontece isso na segunda e meio que zero depois, né? Só que na última temporada não existe um confronto, a polícia não, não cerca o Dexter, sabe? Se você tá fazendo uma série sobre um, um cara fora da lei, né, a tendência é você fazer um arco que termine com uma perseguição, que termine com ele sendo descoberto, uhum. fugindo, sei lá, é, é tendo esse, esse confronto, né, com entre os dois universos, né, uhum. mas não existe esse, esse confronto porque já aconteceu na segunda temporada, na minha opinião, entendeu? Eu, eu acho entendi. que eles queimaram uma largada ali, eu acho que eles planejaram mal é, a, a série como um todo. Eu acho, na minha opinião, talvez eles trocaram muito de showrunners também ao longo do processo. E também tem certas temporadas que são as iniciais são baseadas no livro e as outras não, que aconteceu com Game of Thrones também, né? Pelo que eu entendi. Uhum. Eu acho que isso nunca é bom também. É, realmente. <risos> é sempre perigoso, então tem sérios fatores aí que podem ter comprometido. Mas, enfim, essa é a minha, minha resposta. Dexter, pra mim, é um final bomba. É, e você? Você tem algum outro final que você considere uma bomba?
0: Eu tenho, mas eu queria te fazer uma pergunta ainda no Dexter. Você sabe se é, esticaram o Dexter além do, 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 do que era planejado? Você sabe se tinha um planejamento inicial para X temporadas e por conta do sucesso eles foram esticando?
1: Cara, eu não tenho certeza. Eu acredito que... Eu não sei, é difícil saber, né? Publicamente eu não sei se foi revelado isso, né? Eu não lembro de ter lido nada. Eu acho que não houve isso, não.
0: Não, é porque... A série que eu vou falar, é, eu não tenho dúvida que aconteceu isso, era é uma série que, é, porque a gente falou de séries grandes, é, Dexter é grande também, Game of Thrones é gigante, mas tem uma série que é uma, um sitcom que eu gostava muito quando surgiu, e cara, fizeram duas últimas temporadas quando devia ter morrido, que é Two and a Half Men,
2: que a série, ela já estava
0: morta, ela já estava morta enquanto o Charlie Sheen é, ainda estava vivo na série. Fizeram duas temporadas só de birra, que é uma coisa mas tão ridícula, mas tão ridícula, que é, aconteceu comigo o que não aconteceu agora em Game of Thrones. É, pra mim essa série não existe mais, eu, eu, eu tô quase contando aqui como é, uma vergonha de contar que eu assisti isso, e eu assisti assim ainda com a Aston Kutcher durante um tempão, porque eu gostava pra caramba dessa série, mas eles fizeram uma coisa Totalmente horrível, um mas você bicho. sabe que eu tava.
1: Eu tava escutando no outro dia uma entrevista do Aston Kutcher, eu acho que no podcast do Dex Shepard, né? No, é, o Armchair Expert, que eu recomendo.
2: Uhum.
1: Muito bom podcast de entrevista. Eles são amigos, né? E o Aston Kutcher tava falando da experiência no Torah Half Man. Que ele tava falando que ele nunca entendeu muito qual era do personagem, sabe? Pois
0: eu é, isso, isso, seria... isso passou, isso passou pra tela, isso passou muito pra tela. Mas também, eu não alivi o Aston Kutcher, não, até porque eu acho que o Aston Kutcher era um ator bem... Não,
1: mas, ele, mas olha, no contexto da sitcom, né, ele, fazia, ele funcionava no Dead 70 Show, né, se você pensar.
0: Foi a última coisa que ele funcionou pra mim. <risos>
1: <risos> ele é um cara de. Ele investe, né? Ele é um cara de, de investimentos, né? De startup, né? Talvez ele funcione melhor assim. Mas, <risos> mas ele fala na entrevista que foi bem assim, esquisita a experiência, né? Pelo No Tour man.
0: Cara, foi péssima. É, a, a série já tinha que ter acabado antes, claramente. É, eu, eu noto que existem algumas séries que elas sofrem do próprio sucesso. Então tem uma série aqui que eu não cheguei ainda no season finale, mas. Eu desisti de ver, por conta de que, pra mim, estavam querendo é, é, ganhar dinheiro, caça o que é Prison Break, que é uma série que, em determinado momento, eu falei, ah, gente, caramba, é legal, primeira temporada, até aguento a segunda e tá, tal, mas, porra, os caras vão ficar sendo presos de novo em outro contexto pra fugir, pra... eu já... Não comprava mais em né? determinado momento que chega né? no final, é,
1: poxa, porque. Tem uma hora... Você aguentou até quando?
0: Eu aguentei até a terceira temporada, cara.
1: Nossa, eu aguentei mais que você, sabia? Você foi mais? Eu vi, eu vi quatro, eu acho. Não foi quatro, né?
0: Eu, eu tenho dúvida se eu foram é só quatro, a última foi uma quinta, porque agora há pouco tempo teve, não sei o então eu tenho dúvida. Mas essa, isu... essa última aí mais recente, ah, nem me interessei mais, e na é, terceira no meio eu abandonei, porque, poxa, tá, tava muito claro de que eles, é, ah, fizemos um sucesso aqui com uma fórmula, vamos repetir essa fórmula da mesma forma, talvez vocês eles tivessem... É, abandonar os personagens e ter feito uma outra história de Prison Break, talvez fosse melhor do que tentar esticar aqueles personagens em situações repetidas, sabe?
1: E tem essa coisa de, ah, o Michael morreu, o Michael não morreu, o é... Michael ressuscitou, que, porra, francamente, né? Eu não tenho sete anos, né? Porra, você tem que falar com o um público adulto, né? Aí vira Marvel, né? Que mata lá o... <risos> o malandro lá na... no filme, lá o... Como é que é? O Agent... <risos> Coulson, sei lá.
0: Coulson e aparece de novo. O, o... E aí
1: na série ele tá vivo, que foi uma, um truque de, sei lá, vai se fuder, né, amigo?
0: Bruno conseguiu falar aqui de dois dos, dos problemas atuais dele, Marvel e Game of Thrones, né?
1: Ah, não, não, Game of Thrones, eu nunca vi, quer dizer, eu vi quatro episódios, mas eu não, não, não chega a ser um problema. Mas olha, antes da gente terminar só essa cabeça aqui e entrar no episódio, eu queria falar de uma, de uma série que muita gente considera uma bomba o final, né? Você sabe qual é, né?
0: É uma que todo mundo falou agora, acho de Lost.
1: Sim, sim. Você, não sei se você via Lost você não...
0: Não, e Lost foi uma série que eu não peguei o hype quando começou. E aí, quando eu me interessei pra ver, já tava acabando, eu esperei acabar... Pum! Veio notícias de que é uma bosta de que não sei o quê. eu fiquei esse tempo todo vendo por conta disso. Foi uma série que eu nunca vi exatamente porque o final disseram não era ruim. Porque tem muitas dessas séries que eu vi só depois que acabou. Por exemplo, Breaking Bad eu só vi depois que acabou.
1: É... Desculpa, não. você caiu, desculpa.
0: Breaking Bad eu só vi depois que acabou. Depois que me falaram assim, nossa, essa série é boa pra caramba. Eu, ah, mas já começou um tempo e tal. Quando acabou e é... falaram, é uma obra-prima? Fui lá e vi, e é uma obra-prima. Agora, Lost, quando chegou no final, eu tava esperando acabar pra ir ver, e aí falaram que é horrível. O que é que você mas, achou? Olha,
1: eu vou fazer uma defesa aqui. <risos> eu vou fazer uma defesa porque eu acho que o, o público em geral, a maioria das pessoas que assistiram... Ou que não assistiram, mas querem brincar, né? De, de discutir. Fala, tem uma... Não entenderam direito, né? O final de Lost, né? Hum,
0: então Enfim, vou
1: falar aqui, mas né, você não, você não sei se você pretende ver, né? Mas todo mundo fala, né? Não, talvez todo... sempre
0: salve pra mim.
1: Não, todo mundo fala, ah, tava todo mundo morto, né? Esse hum. é o... Essa é a versão que a gente escuta né? nas uhum. ruas, né? Mas eles não tava todo mundo morto, né? Não não é... não é isso, né? Na realidade, eles acabam assim, é uma coisa meio novelesca o final, né? Eles acabam se encontrando ali no além, né? Um dia todos se encontram, não é? Não é que tu, 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 todo mundo estava morto na ilha e não existiu nada aí, né? <risos> é muito fácil falar assim. É, não deixa de ser meio ruim, né? O final, eu, eu acho que é o final de verdade, né? O que eu defendi aqui. Mas eu não acho que também é uma bomba. Eu acho que tem a ver com a série, sabe? Pela jornada e tal dos personagens, enfim. É. Eu queria fazer essa defesa que eu não acho. Uma, acho que é, é, Nesse assunto que a gente está discutindo aqui, é muito fácil mencionar o Lost, né? Como uma série com final bomba, né? Mas é, eu acho que a temporada final é muito fraca. Né? Talvez o Game of Thrones se pareça também com isso, né?
0: Então você Mas... indica que eu veja a Lost.
1: É, eu não. Eu, cara, acredito se quiser, eu acho que o final de Dexter estraga mais o Dexter do que o final de Lost estraga o Lost, na minha opinião. Olha, então é, tivemos, mas eu acho que
0: não sei. Tivemos Lost explicado aqui e uma, uma indicação. Então você acha que, que na média é uma boa série também? Mais ou menos oh, o que eu falei de Game of Thrones.
1: Lost é uma puta série, cara. Claro que, né, era uma série de TV aberta lá, então nas primeiras temporadas tem 20 e tantos episódios, né? Então não segue muita lógica que a gente tem hoje em dia, de 10, 12, 13 episódios por temporada, né? Que é mais fácil acertar, né? Então tem muita barriga ali no começo. Mas depois que a série vai reduzindo os episódios por temporada, eles vão, eles vão fazendo algo mais coerente, mais conciso, né? Uma série mais adulta, né? Digamos assim. Mas é, eu não recomendo, talvez, pela quantidade de episódios. Eu acho que, eu não sei, e, sei lá, eu acho que exige muito tempo seu, sabe? para você começar do zero agora. Acho que é melhor assistir outro, outros projetos, outras séries, enfim. Mas, mas, mas eu defende. gosto, cara pra caramba, assim. Me marcou muito, fez muito parte da minha formação, nossa.
0: Olha, então temos aqui o final de Lost explicado, vai pro.
1: <risos> cara, não, <risos> que eu preciso, não que eu preciso explicar, né, amigo? Porque, porra, né? Tá lá, né? <risos> tá na cara, né? Não é nada muito subjetivo, né? Mas não é um final de o Sofranos, né? Você drink, vai chegar né? lá.
0: Vai ser nosso clickbait, vai estar tá no, no nosso post. Lost explicado por Bruno Bloch,
1: amigo. <risos>
0: <risos> é assim que vamos atrair, atrair ouvintes para esse podcast. Hey, amigo,
1: Bom, se você tiver alguma dica de série com final bomba, não para a gente assistir, mas para comentar aqui, que você acha que vale entrar nessa discussão, manda para a gente no nosso e-mail, primeirotratamentopodcast.com no nosso Twitter, no Facebook, no Instagram, pode mandar uma mensagem direta, que a gente vai ler aqui o seu e-mail. É, que série é, tem um final horrível pra você? Que série que teve um final que é tão ruim que estragou seu legado? Por favor, mande pra gente.
0: E se você viu algumas dessas que a gente comentou e acha um bom final, também fale pra gente por que, que vocês gostam e digam, vocês estão completamente errados, vocês não entenderam nada, só o Bruno que entendeu Lost. Ah. <risos> Ele entendeu bem longe, mas não entendeu, Dexter, pode vir falar pra gente e digam as séries que vocês não gostaram, mas digam também se essas séries que a gente citou, a gente tá completamente errado, porque a gente pode estar tá também.
1: Ah, sempre, a gente tá sempre errado, né?
0: É <risos> vamos partir
1: desse princípio. Mas, Bruno, agora vamos falar
0: do nosso episódio de hoje, né, Bruno? É, a gente conversou com um roteirista e diretor que tá com um filme novo aí, é, bem interessante, bem autoral. É, conta pra gente com quem que a gente conversou
1: a gente conversou com Robney Bruno Almeida que é um diretor e roteirista goiano que escreveu o longa metragem Dias Vazios que estreia na semana que vem em cidades de todo o Brasil o Dias Vazios é um filme muito interessante filme goiano também que se passa lá na cidade onde é ambientado o livro o romance e é, é um filme bastante autoral bastante melancólico, mas é, ao mesmo tempo também muito interessante, muito legal. Além do Dias Vazios, o Robney também fez vários curtas, dirigiu escreveu diversos curtos ali exibidos e premiados em muitos festivais pelo Brasil. Então o Dias Vazios é o primeiro longa dele e foi uma conversa muito interessante, né, Felipe Falando ali dos bastidores, a adaptação de um romance, da relação do Robney com, com o autor do livro e, e do processo todo criativo, né?
0: É, isso mesmo. É, foi muito interessante é, a forma como o Robin adaptou, como ele foi atrás desse projeto. É, o filme tem uma estrutura muito, muito boa, muito interessante. Ele, ele acompanha histórias em tempos diferentes, com, é, vou tentar não tragar né, o filme, não falar muita coisa, uhum. mas ele acompanha histórias em tempos diferentes que têm um mesmo assunto, de certa forma fala muito sobre uma cidade né, pequena, um filme desse que passa... Que, uma, que a cidade tem um papel muito importante na história, é uma lupa de aumento assim, em lugares do Brasil. É, e, e todo esse processo de adaptação, todo esse processo de, de tratar uma história... O, o Robin, ele teve uma história interessante que ele levou para laboratórios. Então, assim, é um filme que ele trabalha há bastante tempo e o resultado...
1: Tá na tela, é ótimo. É, e também é legal para caramba a gente conversar com, com, com cineastas ali que estão fora do eixo Rio-São Paulo, né? O Robert é de Goiânia, como a gente falou. Então ele fala um pouco de como é, é, é fazer cinema, fazer audiovisual desse lugar que não é tradicional, né? dentro desse, dentro desse, desse eixo Rio-São Paulo. Então, pode ser é, um papo assim, muito enriquecedor para quem está tentando ali, iniciar sua carreira e não está em Rio-São Paulo. Então, vamos ouvir aí. Para começar, a gente obrigado por falar com a gente, Robney. É, parabéns pelo, pelo trabalho, a gente gostou muito do Dias Vazios e... Para começar a conversa, eu queria saber o seguinte, a gente estudou o seu perfil, né, a gente foi atrás é, para entender quem você é como ser humano, <risos> como cineasta, e a gente descobriu que você veio da arquitetura, né, você, foi, você se formou em, arquite em arquitetura, e eu queria saber como é que você foi parar no audiovisual, e também se você consegue traçar um paralelo entre essas duas carreiras, né, de cinema e na arquitetura, se existe esse paralelo.
3: É, respondendo a primeira A segunda pergunta Eu acho que totalmente é, Arquitetura e cinema Conversam bastante Realmente Porque Quando eu fiz o curso de arquitetura Eu jamais é, é, Pensei que ia Um dia trabalhar com cinema Se bem que era um sonho De criança é, O cinema, né Uhum. Mas, enfim, outras coisas me levaram a trabalhar com cinema E, e, e ao longo do tempo Principalmente quando eu comecei a, a produzir os, os curtas-metragens Eu percebi que tem muita coisa a ver arquitetura com cinema Principalmente o modo de trabalho é, O modo de produção é, o, o roteiro é, A pesquisa é, a própria produção ela tem muito a ver com o que a gente é, aprende no curso de, de arquitetura. Uhum. E eu usei muito, lógico, de ter esse, desse know-how né, da, da arquitetura no, no trabalho de, de cinema. É, e como eu fui parar é, no cinema, eu me formei em 92 aqui na PUC, em Goiás... É, trabalhei 10 anos como arquiteto, até que em 2001 a minha primeira filha nasceu e eu percebi que eu podia, que eu deveria fazer alguma coisa da minha vida para mostrar para ela que no futuro ela deveria correr atrás dos sonhos dela. É, e aí, a partir disso aí, eu fui correr atrás de desse grande sonho, né, que era o cinema. E durante muito tempo, né, durante, sei lá, acho que quase 10 anos, 15 anos, é, eu mantive essas duas, esses dois trabalhos paralelos. Lógico que sempre ganhando da arquitetura para poder viver. Uhum. E o cinema como uma um trabalho secundário, fazendo curtas metragens e participando de pequenas produções aqui em Goiás. É... Até que veio, em 2013, a oportunidade de produzir é... concreta, né? É... Esse longa-metragem que é o dias Vazios. E, em 2015, a gente conseguiu a... fiabilizar, através da ANSIM, a... o financiamento do, do projeto, e de 2015 para cá, exclusivamente com... Trabalhando com o cinema, é, lançando agora o Dias Vazios e já trabalhando na finalização de um segundo longa-metragem que a gente está finalizando para lançar provavelmente no segundo semestre desse ano ainda. É, iniciar a carreira primeiro em festivais, né, para depois ir para as salas, salas de cinema.
2: Uhum.
0: E você falou que em 2015 vocês começaram a viabilizar o, o Dias Vazios, mas quando foi que esse projeto começou a nascer é, contigo? Porque ele é uma, uma adaptação de um livro, né, do Hoje Está Um Dia Morto, é, do André de Leones, e eu imagino que você é, deva ter corrido atrás dos direitos vai ter pensado esse, esse projeto bem antes de 2015 como é que foi assim a, a, o primeiro momento que você é, é, a partir do livro notou que era uma história que você queria escrever como filme no caso
3: ah, então isso, isso aconteceu em 2006 eu estava produzindo um curta-metragem em Goiânia chamado O Morto na Sala de um contista é, daqui da, da cidade, chamado Leandro Rezende. É, é, a gente ficou amigo, né? E nessas conversas durante a, a adaptação desse, desse conto dele para esse curta-metragem que eu produzi, ele me falou do livro, do, do André. E, e, na época, o livro tinha acabado de ganhar o prêmio SESC de literatura e estava. É, Assim, sendo lançado no Brasil inteiro o André estava viajando para divulgar o livro e ele me falou do livro, olha, lê esse livro acho que tem muito a ver com o seu olhar com o que você gosta e, enfim aí eu terminei né a gente terminou a gravação do, do Curta passou alguns dias, eu comprei o livro e comecei a ler o livro e me identifiquei muito com o livro porque o livro fala sobre jovens que moram em cidades pequenas do interior e eu também sou de uma cidade pequena do, do, do interior. Só que eu vim para a Goiânia, para a capital, com 10 anos de idade. Meus pais tiveram condições de, de vir, né, trazer é, todos os, os filhos, nós somos seis filhos, para estudar aqui na capital. E, então eu me dediquei muito com, com o livro. E durante um prazo de dois meses, mais ou menos, eu li o livro e fiz um primeiro tratamento para uma possível roteiro. Aí eu liguei para o André, consegui o contrato dele, liguei para o André. O André estava viajando na época, não sei para que cidade. É, ele disse que não tinha interesse, que tinha um pessoal de São Paulo querendo comprar os direitos para para cinema e não sei o que aí com muita dificuldade eu convenci ele para a gente bater um papo pessoalmente e, e ele aceitou a gente encontrou na Rodoviária de Goiânia num intervalo de um de uma viagem que ele estava fazendo uhum. é, numa cafeteria a gente sentou e eu expliquei para ele a minha a minha visão que eu queria fazer da história, e convenci ele a aceitar a ler o que eu já tinha escrito. É, ele, então a gente combinou, né, eu mandei para ele o, o arquivo do, do projeto, ele leu, rapidamente Ele leu, acho que em questão de dois, três Mas, dias ele leu.
1: Desculpa, só para entender direito, você enviou, o que você tinha escrito era o quê? Era um argumento? Era, era o que exatamente?
3: Já era um... Um roteiro ah. bem, mal, bem mal acabado. Uhum.
1: <risos> primeiro tratamento, assim, bem é, né? rústico, né? É. Uhum.
3: Mais
0: ousado, né? Começar assim, sem ter é, direito.
3: Eu, mas eu, eu fiz esse, esse... Vamos dizer, esse primeiro tratamento como um exercício
2: uhum.
3: de, de roteiro. Ah, eu não tinha pretensão nenhuma de, de que ele aceitasse a minha proposta, sabe? Eu, não, eu vou fazer para se não der certo, vai ficar como exercícios, né? Uhum. De, como, de como pegar um... Eu já tinha feito uma adaptação do conto, né? Do, uhum. do Leandro, por um curta. Eu falei, olha, será que eu consigo fazer de um livro para um, um longa? Ah, vou tentar. É, aí, à noite, quando dava... Mas, assim, foi, foi muito rápido, foi dois meses. Também assim Foi muito intenso também. E aí ele leu rapidamente, me ligou, eu, eu lembro disso, ele mesmo que me ligou e falou, cara, o roteiro é seu, você teve uma visão muito, é, muito além do que, do que qualquer um que já me falou sobre o livro e você tem, conseguiu ver coisas que nem eu mesmo como autor do livro consegui. <risos> É, ver na história é legal. Isso né? é, é porque, assim, eu fiz uma adaptação minha, sabe? Eu não, não peguei uma coisa e transferi a linguagem, né? Mas enfim, é, e ali a partir dali a gente marcou um novo encontro aqui em Goiânia, é, e depois em Silvânia. Ele morava ainda em Silvânia, eu tive lá em Silvânia. A gente conversou bastante tomou uma cerveja lá, visitou a cidade, conheceu alguns alguns locais onde ele imaginou que a história poderia ser filmada, se isso foi 2006 para 2007, para você ter uma ideia. E, e a gente fechou um acordo que a gente ia produzir o filme, quer dizer, eu ia produzir o filme, independentemente do tempo que levasse. Eu achei bacana isso, ele me falar isso na, naquela época, né?
1: E... Não, teve, Mas, assim, um, não questão... teve um deadline, né? Não teve, né?
3: Não, não teve um deadline. É, geralmente, o um escritor, ele, ele cede os direitos por, no máximo, dois anos, uhum.
2: né?
3: E se não conseguir é, é, nada em vista naquele prazo, ele é, é, pega os direitos de volta e, enfim, negocia ou, uhum. ou vende para outro... E não, eu o André, a gente meio que fez um pacto, né de, de não, vamos fazer esse filme, leva o tempo que, leva, que que for para levar. E eu pensei que eu ia conseguir produzir rápido o, o filme, sabe? Porque em 2000, 2008, 2009, mais precisamente 2009, eu tive a oportunidade de produzir o filme. Só que é, muitas, muitas pessoas que leram o roteiro, principalmente alguns consultores, de São Paulo, que deram oficina aqui em Goiânia, e, e eu entrei com esse roteiro, me, me falaram muito assim, olha, o roteiro é bom, mas é, precisa amadurecer mais, precisa é, é, passar por, por mais filtros, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça de que realmente é, era muito prematuro produzir o filme naquela hora. É, primeiramente, a verba que eu tinha conseguido era muito pouco, não dava para fazer um filme um filme bacana era em torno de 300 mil reais eu acabei é, dispensando esse, é, essa grana né? essa
1: verba era de, de algum edital era um investimento privado, era o que?
3: era um investimento privado uhum. era um investimento privado e vinha de outros fundos também, enfim uhum. eu acabei não é, não, não fechando com essa pessoa que me propôs isso. Né? É, eu falei para ela que o roteiro ainda era, era muito insipiente estava precisando de amadurecer mais. E, e conversando com vários colegas de São Paulo que, mais experientes com o roteiro, né, me falaram que, olha, é, por que você não coloca em laboratório, né? Aí eu pus na minha cabeça de que eu ia colocar o roteiro em laboratório de, de roteiro. E uhum. tentei colocar. É... Primeiro eu fui saber qual, qual que é o melhor, quais são os laboratórios que tem no Brasil. Né? Na época eram pouquíssimos, e o melhor era o Novas Histórias, que é o mesmo que rolava em Sanders e depois passou só aqui para né? uhum. é o país. Que é o Novas Histórias, né? Eu vou tentar o Novas Histórias. Aí, por cinco anos, eu sempre mandava o roteiro para esse laboratório. E, e é um dos laboratórios mais concorridos, né? Sim. Acho que é o, é o mais concorrido hoje, né? Porque são só dez é, roteiros aprovados né, que entram no laboratório por ano, e a nível do Brasil inteiro. Até que em 2013, o roteiro entrou no, nesse laboratório. Aí, dali, 2013 para cá, eu acho que foi assim, é, mais fácil produzir o filme com uma verba mais, mais vamos dizer assim, é, a maior, né? Uhum. Esse um trabalho bacana.
0: E você foi fazendo outros tratamentos nesse, nesse, ao, ao longo desse tempo? É, ele mudou muito daquela daquele primeiro tratamento que você mostrou para o autor, para esse que chegou no laboratório e depois para o final?
3: Cara, de 2008 até 2013, não mudou quase nada. Eu, eu mexia, voltava ele assim, de vez em quando, mexia um, alguma coisa, mas não, não, não quis mudar muita coisa, não. Aí, aí quando 2013... Porque ex exatamente eu queria a opinião as pessoas, né? Uhum. Aí, em 2013, ele entrou em três laboratórios. Entrou no Novas Histórias, entrou no laboratório é, aqui em Goiânia e entrou no laboratório no FICA, é, que é o Festival de Cinema Ambiental.
2: Uhum.
3: E entrou no, nos três, assim, no mesmo ano, esses três laboratórios. Em 2013,
0: A... entenderam o seu
2: filme,
3: eu acho, que, eu acho que ainda não, porque nem eu entendi exatamente <risos> o filme. Eu só fui entender quando eu participei do Novas Histórias, que foi em novembro de 2013. Porque antes eu participei em, em, em junho, no FICA, depois eu participei aqui em outubro, em Goiânia, de laboratório, depois em novembro, é, Novas Histórias, em Campos do Jordão, em São Paulo. E, e eu acho que cada laboratório assim foi um, é, um acrescente né foi acrescentando ao projeto mas o laboratório realmente que que me deu a visão do que eu que eu iria contar o que eu deveria contar na história foi o Novas Histórias lá eu acho que é onde o projeto mudou totalmente o o roteiro e tá esse filme que que hoje a gente está tá vendo aí uhum.
1: É, o, o robney me fala um pouco assim do, do, do processo de adaptação você disse que você tinha uma, uma você tinha uma você trouxe uma visão muito sua do do, do, do que estava no livro né para o roteiro é o autor ele 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 se envolveu de alguma forma no processo é como é que foi como é que foram essas escolhas que você fez em termos de adaptação para o roteiro você sentiu necessidade de botar a sua cara Assim, na história de certa forma Como é? me fala um pouco assim, dessa experiência
3: é, nesse primeiro tratamento que eu fiz em 2006, 2007 é, eu fiz um, um uma adaptação assim, muito, muito é, real com o livro né? muito fiel ao livro é, só que eu inverti algumas coisas Uh, criei algumas coisas, tinha um personagem do livro que o autor não dava muita importância, eu acabei dando uma certa importância para ele. Que e era eu acho qual? Que foi... é, é engraçado, que é um personagem que, que no filme, no final, depois acabou também desaparecendo, sabe? Quase <risos> desaparecendo. É... É um personagem chamado Morgadin, que é o, um jovem traficante local da cidade. Né? É, esse personagem ele, ele era muito, é, como se diz, não era bem retratado no, no livro, né? E nesse primeiro tratamento eu consegui, sabe, criar um arco para esse personagem, um arco de história para ele, sabe? Uhum. Eu acho que. E teve outras coisas também, enfim. É, mas quando eu consegui é, enxergar a história que eu, eu queria contar, que é a que foi filmada, né, e que vai para o cinema agora, é, aí mudou tudo, né. Aí, aí isso foi em 2013, no Laboratório de Novas Histórias e foi muito intenso foi um mergulho muito visceral é... eu costumo dizer que adaptar um livro né é... eu tenho outras adaptações também é... não é usar aquilo né? e simplesmente trans... transpor
2: para
3: uhum. a linguagem do cinema né você tem que usar o livro como uma fonte de...
1: A base, né? Informação,
3: é, é uma forma base, é de informação, porque a literatura é diferente de cinema, né? É, são linguagens diferentes. É, e adaptar um livro, você corre esse, vamos dizer assim, esse, esse risco, né? Porque quando você pega um livro muito famoso, por exemplo, eu lembro muito bem na época... O Fernando Meirelles estava lançando o, o filme O ensaio sobre a Cegueira, uhum. que era uma, uma adaptação de um livro muito famoso. Né? E, e, e todo mundo esperava né? muito do filme. É, é, e esse filme, quer dizer, o filme acabou não sendo é, aquilo que se esperava do livro, né? que o livro foi. E eu tinha lido o um livro também, já algum, alguns anos atrás, e falava, puta que pariu, é um livro muito, muito massa pra fazer um filme. É quase e impossível, quando... né? É quase impossível é
1: quase imposs... você é, agradar é muito... ali.
3: Né? E, e eu, assim, eu, eu, eu particularmente não, não gosto do filme. Né? Eu acho que o filme tem. do, do filme do Fernando, né? É, eu acho que o filme tem muitas coisas legais, mas, assim, eu acho que a essência que tem no, no livro acabou se perdendo na adaptação do Fernando. E, e, eu, e eu fiquei muito preocupado com o meu trabalho, sabe, porque apesar do livro do André não ser um livro muito famoso, mas ele estava bombando muito, né, na época, é, principalmente entre os jovens, eu tinha muito é, é, receio, né, de fazer uma adaptação que não retratasse a essência do livro. né? Uhum. E aí eu decidi que eu não podia ser muito fiel, que eu tinha que fazer uma história que fosse minha. E aí, durante esse processo com esses laboratórios, eu acabei colocando elementos da minha própria história e experiências do que eu vivi dentro do, do roteiro né? que foi filmado. E, logicamente, sem perder a essência do que o livro conta. É... Bom, é isso.
1: Mas o autor, ele, ele, ele se envolveu de alguma forma durante o processo? Ele, 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 ele teve alguma resistência a você incluir, por exemplo, as suas próprias experiências? Como é que foi essa, essa relação? Hum,
3: hum. Não, não. Nenhuma, nenhuma interferência, nenhuma resistência, muito pelo contrário. Ele foi totalmente aberto como ele já, ele já tinha visto aquele, aquele tratamento que eu tinha é, escrito, é, ele me deu total liberdade e confiança, né? Acho que foi até muita confiança dele de fazer o que eu, o que eu quisesse com a história, né? É, é lógico que ele, ele sabe que é, um livro não é... Nunca ia virar o, uhum. o, o, fi, o filme, nunca ia virar o livro, né? Um, uma coisa é uma coisa, o, fi o livro é um livro, o filme é um filme. Ele tem consciência disso, até porque ele é cinéfilo também, ele já trabalhou com roteiro, ele fez curso de cinema, ele sabe das, das dificuldades que é tanto é, escrever como produzir um filme. É, então, assim, foi total liberdade. Inclusive, ele nem quis ler nenhum tratamento depois que eu fiz do, do, do filme. Que confiança, Aliás, hein? É, foi, foi liberdade total, assim. Eu até perguntava pra ele se, se ele queria receber o um novo tratamento. Ele, não, não quero, só quero ver o filme e tal. É, mas isso também foi muito preocupante, porque quando a gente exibiu o filme em São Paulo, a gente teve uma exibição em São Paulo no ano passado e ele foi... É, foi quando ele foi, foi assistir o filme porque ele não pôde ir em Tiradentes né? depois o filme a gente exibiu em São Paulo logo depois de Tiradentes aí ele foi na exibição do, do filme e, e eu peguei e falei ó André, você assiste o filme se você tiver vontade de falar alguma coisa de me bater de... <risos> enfim você fica à vontade né? aí ele sentou lá no, no meio da Sala de cinema, foi no Cine SESC e eu peguei. Olha, vou sentar ali atrás, qualquer coisa. No final, a gente conversa. Ele ah, ah, senta aqui do meu lado, eu quero assistir o filme do seu lado. Hum. Aí eu, porra, velho, sério mesmo? É, você não vai fazer nenhuma. É... Não é um show, não, né? Não. não, não <risos> aí eu sentei, a gente assistiu o filme junto, o lado inteiro. O bacana que depois... Você
1: de... olhando pra cara dele...
3: Eu, não, não olhei pra cara dele. <risos> aí depois terminou o filme, ele chegou em mim e falou, olha, é isso aí, parabéns. Nada a falar.
2: Você
3: hum. fez um bom sapato. É porque ele sabe que a essência que tá no livro foi mantida, tá? isso para mim é o é mais, é mais, é mais bacana, porque tudo que, que ele queria dizer no livro, o filme diz, sabe? É, e depois a gente teve um debate, aí a gente conversou né, é, sobre isso, e, e eu acho que ele entendeu, acho que... Aliás, eu acho que é, para quem lê, lê o livro né, e para quem assiste o filme é, sabe que são linguagens diferentes, e mas a essência, ela se manteve, sabe? Eu acho que, que a adaptação de, de livro, de literatura para cinema é isso aí, é você manter a, a essência do autor. É, se você for muito fiel, você acaba correndo risco de, de fazer um trabalho ruim, sei lá, de fazer simplesmente uma transposição ipsi-lipsi, Uhum. E... É porque assim, você acaba sendo o autor também, né? Quando você faz essa adaptação, né? E... Enfim, o livro é o livro, o filme é o filme. E tanto é essa confiança que logo em seguida, depois, numa outra vez em São Paulo, a gente conversando. É, a gente fechou uma adaptação do, de um outro livro dele que eu estou desenvolvendo. Já tem seis meses, mais ou menos. Eu estou trabalhando é, no roteiro de um outro livro dele.
2: Ah,
0: então ele gostou mesmo. É... Que lente eu,
3: satisfeito. Eu acho que, eu acho que, assim, não é um filme perfeito. É, o filme tem algumas, é, é, vamos dizer assim, críticas. Né, serem feitas realmente que é justificável, até entendo é, não sei se vocês leram, as críticas que saíram sobre o filme tem pelo menos uma dúzia de críticas que já escreveram sobre o filme e, e eu concordo que com quase todas elas, assim, com re relação a, a, a problemas que o filme tem, mas é, enfim o o, o filme tem muitos acertos também, sabe? Que é bacana, que eu acho que... Para um primeiro longa-metragem... Era o que eu queria. Porque eu já vi muitos diretores fazendo seu primeiro longa-metragem... E depois não tem a oportunidade de fazer mais nenhum outro filme. É, e, é, e isso é uma coisa que eu não queria, assim... Para minha carreira, né? E tanto é que eu já estou... É, finalizando o segundo longa-metragem, né? Já, a gente já filmou, já já montou a gente está no tratamento de cor tratamento de som que em breve a gente deve ter novidade aí para para lançamento desse desse novo longa é, metragem que a gente está finalizando agora
0: eu tenho uma dúvida que é o seguinte ele tem o filme ele tem uma, uma escolha narrativa bem original principalmente aqui no nosso cinema é, que ele segue assim é, histórias que têm conexões, ele, ele tem essa coisa de um livro dentro de um filme e de é, juntar algumas peças e tal, que deixa realmente a, a narrativa muito interessante, muito, muito rica. É, você, você sempre quis seguir esse caminho de, de de separar essas narrativas e, e contar da forma como é contada. É, tem já essa estrutura, veio um pouco do livro, como é que você decidiu por essa estrutura que é uma estrutura que, que só ela já é um, um atrativo super interessante do filme?
3: Bom, a, é, a estrutura que foi utilizada no, no filme, ela... ela... Tem no livro, mas de uma maneira é, muito, muito diferente, um pouco diferente, aliás. Por, porque no livro os personagens, é, é, vamos chamar assim, de, a Daniel, de Daniel e Alanis, eles abrem e fecham a história, como se fosse um cochete. E a uhum. gente vê, e a gente vê no, no livro toda a história do Jean e da Fabiana. É, no filme eu meio que inverto essa, essa, essa estrutura, porque é, o Daniel e Alanes ganha, ganha mais peso. Né? O Daniel e Alanes ganham mais peso na história. Eles abrem a história, a gente vê um, um pouco da história do, do Jean e da Fabiana, e depois a gente volta para a história dos dois. E ali a gente acompanha até a história. É, terminar é, mas é, essa, essa escolha ela veio com o tempo, assim, não foi nada planejado, nada é, intencional não tanto é que é, vários consultores que trabalharam no projeto né, me propuseram é, abandona, é, por que, que você não abandona Daniel e Alane, se foca só no Giana e Fabiana Termina a história com os dois, é, começa e termina a história com os dois e pronto. E, enfim, é, eu acho que acabei sendo, é, descartando essa, essa ideia por vários motivos, porque acho que essa não é a essência do, da história, a essência da história é outra. Eu acho que, nesse bate-papo, não sei se é legal dar spoiler ou não, enfim, é, mas a, a história que eu queria contar era a história do Daniel que é a história, na realidade, do André que é o autor do, autor do livro né?
2: uhum,
3: uhum. É, com o tempo que isso eu fui, eu fui entender e perceber que eu poderia fazer isso e com o tempo, a história acabou também sendo a minha, a minha história de vida, sabe? que eu acho que é bacana isso aí, eu acho que, que enriquece muito o filme por esse lado também. Né? É, mas a, a, essa estrutura, né? é engraçado que durante a produção do filme, a, o pessoal que ia chegando, né? direção de arte, fotógrafo, é, assistentes e tal, não sei o quê, não, mas é muito complicado, ninguém vai entender, é, ninguém vai. É, entender essa história, porque não sei o que é, é. Enfim, eu, eu sei que eu tive que destrinchar todo o roteiro, né, explicar para eles no painel que eu montei. Olha, é uma história em quatro camadas: né?
2: uhum.
3: é, a camada do Daniel e Alanes, a camada do Jean e da Fabiana, uma camada que a gente chamou de sonho. E acabou caindo é, na montagem, essa camada a gente acabou tirando ela da montagem. Mas como é que. Só
1: pra, eu acho que é bom a gente, acho que é sempre legal a gente, a gente saber o assim, que caiu também. Eu acho que é interessante também nesse processo. Como é que era essa camada do sonho exatamente?
3: Pois é, que eu vou explicar. É, <risos> a, a, a camada da história né, do Daniel e Alanis, a camada da história do Gê Fabiana, a camada do sonho. E, a camada, e a, a camada que se mistura tudo.
2: Uhum.
3: Sabe? Mistura as três outras camadas. É, o, aí o pessoal sabe, acabou muito confuso Na minha cabeça era, era muito claro isso. É, a arte, mas a fotografia na época olha, vamos propor uma diferenciação de cor, vamos fazer a camada de um em preto e branco, a outra em colorido. Ou vamos fazer a camada de um é, com uma iluminação assim, a outra com a iluminação do outro jeito é, e eu falei, não, eu não quero nada disso eu quero que tudo se mistura e tudo se resolva na cabeça de quem estiver assistindo o filme que é o espectador, né, que é para quem a gente está fazendo a obra, está né, entregando a obra né. e eu acho que isso que é, é bacana no, no roteiro, que acho que é um ponto forte do, do roteiro é, se misturar essas quatro camadas né? a camada Sony acabou caindo né, na montagem, então a gente tem o filme em três camadas a história de Daniel e Alanis a história de Gia Fabiana e depois a, lá na frente a história se mistura né? ela, ela, ela vira uma, uma outra camada que um, a realidade misturada com a ficção daquela história enfim é, então ficou essas três camadas a camada sonho era, era uma piração total que eu tive na época de né, de, de escrever um sonho dentro da história enfim. mas, mas do Daniel? Acabou... não, do Jean, do Jean. Ah. aí acabou ela, ela, a gente acabou tirando ela na, na montagem, a gente filmou coisas que, enfim, acabou desaparecendo é, e ficaram é, praticamente é, aliás, ficaram somente essas três camadas que eu acho que ficou mais in, é, entendível, sabe porque eu acho que a camada só ia acabar complicando demais a história e fazendo do que, com, com que o espectador se perdesse né e, e, então isso acabou, acabou caindo e Algum, algum aquele personagem que eu queria tanto também eu trabalhei tanto que é o, o traficantezinho da, da cidade que quebei que é criando um arco nativo para ele e tal ele também acabou tendo muita pouca importância no final da história é, mas eu acho que o que é o importante é é que o para mim funcionou essas três, essas três camadas sabe? Que, que o pessoal vai vai ver na tela né?
2: é isso
1: uhum. é. Robin, você você é dessa cidade também você não morou mora não sei se você morou nessa cidade onde o filme é ambientado
3: não eu não morei na cidade eu nunca eu nunca nem quer dizer eu t, acho que eu tinha passado por lá algumas vezes mas é, eu, eu eu nunca nem, nem conhecia muito. Eu morei em Jaraguá,
2: que
3: uhum. é, é uma cidade pequena também, interior, histórica, é, forte com religioso também. Só que é mais pelo interior de Goiás. Silvânia, não, Silvânia é 80 quilômetros de Goiânia. E, e é uma cidade assim, muito católica, muito é, agrícola. A uhum. soja lá é muito forte. E enfim, eu acabei morando lá na pré-produção do ah, filme, sim. eu morei lá dois meses né? aliás, eu não morei, eu ia ficava lá durante a semana e, e nos finais de semana eu voltava eu e um assistente né? mas isso a gente eu, aliás, eu fiz isso pro filme né para mim é, sentir a ambiência da, da cidade, fotografar toda a cidade, conhecer a, a juventude da cidade ver como é que como é que era engraçado eu encontrei uma cidade totalmente diferente do, do livro né? hum. porque o livro é muito é, é pessimista né
2: hum. é,
3: um filme, é o livro é um, é um livro muito frio é a história não. aliás a cidade não a cidade ela é muito viva a juventude lá é super combativa. Para você ter uma ideia, eu, eu encontrei um grupo de teatro lá, de jovens, que seis meses antes tinham invadido o teatro que estava abandonado pela prefeitura. Eles é, limparam o teatro, reformaram o teatro, pintaram e conseguiram correr atrás e estavam produzindo peças para o teatro. né? E vídeos... E e destruiu o YouTube Então, pô, era uma galera Que foi, assim, muito Diferente do que eu esperava encontrar Que era, sabe um...
1: Mas no filme o que você acabou retratando Foi uma cidade mais, mais moribunda oh, né? uhum. é. É,
3: Exatamente, eu, eu costumo dizer o seguinte Que O é, que a gente vê no filme Não é a cidade A gente vê no filme É o sentimento uhum. Né sensorial daquele personagem uhum. né, que é o, o Daniel que está escrevendo a história do Jean que na realidade é o André né, uhum. é o escritor do livro então a gente está vendo o sentimento daquele personagem é, é, não é um retrato né, daquela juventude não é um retrato daquela, daquela, daquele tempo específico acaba sendo de uma certa forma, porque muitas pessoas se identificam né, com, com a história, porque é, o que, é que você tem que fazer na cidade pequena, do interior, né? quando você termina o ensino médio? Ou você vai embora da cidade, ou você vai fazer o quê? Vai trabalhar no supermercado, vai trabalhar no posto de gasolina... Vai trabalhar na lavoura, vai trabalhar numa num, fábrica de tijolos, que é o que tem lá na cidade. Uhum.
1: Mas você fez questão de filmar eu,
3: lá, né? Eu fiz questão de filmar lá porque eu queria pegar essa atmosfera do, do autor do livro, né? Que viveu lá, né? Ele, ele cresceu lá na cidade, ele... Eles... Né? É viveu lá, então eu queria passar essa atmosfera pro filme. Você achou que fosse ser
1: artificial é... né, em outra cidade, talvez?
3: Poderia... Não entendi a sua pergunta. Desculpa,
1: você achou que talvez pudesse parecer mais artificial esse clima da cidade, se fosse, é, o filme fosse produzido em
3: outro lugar? Isso, exatamente. Eu acho que... Eu acho que poderia ser mais artificial. Eu fiz questão que fosse lá por causa disso. E, assim, a gente teve uma certa dificuldade, porque o André é uma, uma pessoa, assim, vamos dizer assim, uma, uma pessoa não grata na cidade. <risos> ah, é? É, porque... Por ele... conta do livro? Você leu o livro?
0: Não, não, tô, eu não li o livro, eu vi o filme, mas eu tô te perguntando, por conta do
2: livro que ele por é uma conta,
3: pessoa por não grata? É? Por conta do livro, porque Ai. o livro, se você acha o filme pesado, o livro... É, vamos dizer assim é levada a, a décima potência
2: sabe <risos> é,
3: é, é o André o André até até me questionou olha o filme é legal só que está assim um pouco abaixo do tom do livro eu falei André você realmente está muito abaixo do tom do livro <risos> você
0: pegou leve então com a cidade
3: eu peguei. É, com os personagens, com a história, com tudo. Eu peguei, assim. É, porque, assim, o, na época, quando o livro foi, foi lançado, nossa, o André foi praticamente escorraçado. A secretaria
1: da de turismo da cidade não ficou muito satisfeita.
3: É porque o livro fala muito mal da cidade. Que é essa cidade fria, que é essa cidade, sabe? morosa, uma cidade que pessimista, onde não tem nada para fazer e que, sabe, leva é, aos jovens ao suicídio, né, que é um tema que se trata tanto no livro como no filme. É, então, daí você tira por ideia é, para o André como foi viver nessa cidade, ter todos esses sentimentos, né, que achar que nasceu numa cidade errada, né, é, para sair dali como que foi o processo, né, porque ele, ele mesmo, né, conta que tentou várias vezes sair da cidade, mas por uma questão financeira, ele acabava voltando, né, porque não tinha condições de se manter, ele foi para Br Brasília uma época, depois não deu certo, ele veio para Goiânia também uma época, não, teve, não, não deu certo, e, e acabava voltando para a cidade e falta de opção, é né, do que fazer, né, do que ele queria realmente fazer. E o livro, enfim, é um spoiler falado, realmente, né? Ele acabou conseguindo sair da cidade com o livro, né? Porque o livro, quando ele ganha o prêmio Sesc e ele faz sucesso, o que, que acontece? O Sesc contrata ele simplesmente para viajar todas as 26 capitais do país uhum. para divulgar o livro, uhum. com passagem, hotel todo pago. E... então pra ele foi porra, uma mão na roda e depois quando ele consegue sair de vez da cidade, nunca mais ele põe os pés lá hum. você tem ideia ah, eu acho que ele ele, é, ele disse que voltou lá umas duas, três vezes pra ver os pais em época de Natal e mas mesmo assim sem avisar ninguém, sabe hum. é <risos>
1: Fantasiado.
3: Então, eu acho que não há tanto, né? Mas. <risos> é, é, bom, daí. Né? Daí eu pergunto, André, você não tem vontade de ir lá? Não, de jeito nenhum. Engraçado que os, todos os outros livros dele, né? ele já acha que está no sexto, sétimo romance que ele escreve, praticamente todos, é, são histórias que, que tem a ver com a cidade, né? Onde ele. Ele, ele nasceu, cresceu, viveu. É, inclusive, esse novo roteiro que eu estou escrevendo, tem uma parte da história que se passa na cidade de né? Silvânia. Né? Uma parte é, só.
0: É uma espécie de musa invertida dele, então.
3: É, ele acaba negando a cidade, mas na, na obra dele, né? no trabalho dele, ele acaba colocando a cidade como sempre um, um elemento, né? um personagem, né? É, aliás, eu acho que ele, ele não nega a cidade. Ele, ele, não quer, ele não quer voltar lá na cidade. Inclusive, ele, ele tem muitos amigos na cidade que mantém contato, né? Que... Mas ele não volta lá na cidade. Assim, é incrível isso. Eu não sei se um dia ele vai, vai voltar, né? Eu acho que ele acaba voltando para ver os pais, assim, desse jeito, sabe? Vai lá, fica dois, três dias, não aguenta mais, tem que ir embora e volta.
0: <risos> é isso. E.. e... E eu não sei se você pode contar muito, mas esse outro projeto que você já está finalizando, ele também é uma adaptação? É, é ele também é uma adaptação de um livro do André?
3: É esse que é uma adaptação? Esse que eu estou finalizando, que está em, tá em, em finalização? Aham. Uhum. Não, não, é um outro. É uma outra história. Não tem nada a ver com o André. O... E Essa você nova... pode contar um
0: pouquinho dessa história?
3: Sim, posso. Essa, essa, esse filme que a gente está terminando agora é um, chama Bento. É, é um, é um longa-metragem que a gente conseguiu aprovar também num edital do, do Ministério da Cultura, aquele BO, Infanto Juvenil, é, de baixo orçamento, né, de um milhão de reais. É, ele é baseado em contos regionais aqui de, de escritores regionais nem né, vários contos é, não é um conto só são vários e, e baseado também muito na minha infância na, no período que eu eu passava aliás que eu vivi né na na cidade que eu nasci e viajava muito para para roça né
2: uhum.
3: que era uma, um um sítio que a minha tia, uma tia a minha tinha uhum. próxima à cidade né. É, sempre viajar, passava as férias lá então é um pouco misturado esses contos né, com a minha história de infância é, é um, é um, o protagonista é uma criança de 10 anos é, a, história, a história não posso falar muito mas é, é sobre a visão da criança sobre a morte né? uhum. é, a, a morte, né? a descoberta da morte né Engraçado que, quando eu levei esse projeto para várias pessoas, muitas pessoas me criticaram, porque você retratar a morte na infância é uma, é uma polêmica, né? Uhum. É, muitas, muitas psicólogos, enfim, é, recomendam a tratar esse tema para uma idade de acho que 12, 13, 14 anos para cima, né? E, e eu quis retratar com uma criança de 10 anos qual que é o problema? O pessoal acho que nunca leu Bambi né é. É, é, porque a mãe da, do personagem principal morre né? a história é sobre a relação dele com a mãe até o momento que ela morre e depois que acontece né, na visão dele sobre a morte da mãe
2: né?
3: é, bom, mas enfim é, e... E é engraçado que esse, esse roteiro, na época que a gente escreveu ele no edital, ele recebeu nota máxima pelo, pelos avaliadores, né? É, eu peguei e assim, olha, algo, algo tem aí, né? Porque, assim, uma, uma parte fala que eu não deveria tratar esse tema. É, porque, assim, ah, põe a mãe como doente e tal, não sei o quê. Não, eu não quero colocar a mãe doente. Ah, o filme é sobre a, a visão de uma criança da morte, cara. Não é sobre a visão de uma doença da mãe, sabe? Eu acho assim... Bom, mas enfim... É... É, o filme é, é sobre isso, né? É sobre a visão de uma criança... Que passa pela, pelo luto com 10 anos de, de idade... Com a morte da mãe. É isso.
1: Interessante. Legal, pesado. <risos> é legal. É. É, Robney, fala um pouco assim da sua experiência... No, fora do eixo Rio-São Paulo, a gente muitas vezes conversa aqui no, no, no programa com roteiristas que, que são do Rio, de São Paulo, acho que talvez 90% de nós entrevistados, né? E você é um cara de Goiás, né? Ainda, você ainda está em Goiás, não?
3: Sim, como Goiás.
1: É, como, é que, como é que você enxerga o mercado? É possível viver do audiovisual num lugar como Goiás? É, conta um pouco aí da, desse universo seu,
3: Olha, eu costumo dizer que hoje é, eu só trabalho com cinema, só, né, só é possível aqui em Goiás, né? O, não só eu, mas tem muita gente desenvolvendo projetos de cinema, para série de, de TV também, eu estou fazendo várias também, desenvolvendo, graças à lei, lei do audiovisual, né, graças ao fundo dos setorial do audiovisual ao FSA né? que foi implantado depois de uma longa é, é, batalha no Congresso Nacional de 2003 né? quando o ministro Gilberto Gil assume e cria essa, essa lei né? e demora-se 10 anos para aprovar essa lei que foi aprovada em 2013 né? aí a partir daí é que começou a, realmente a, 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 pessoa, a, a gente que, que mora fora do, eixo do Rio de São Paulo a poder produzir porque a gente tem cotas né, nesses editais né, é, e os dias vazios assim como o Bento só é, foi possível ser produzidos através das cotas né, das cotas regionais uhum. porque São Paulo e Rio jamais deixariam um roteiro passar num edital deles, desses, né, porque, assim, eles querem tudo pra eles, assim,
2: uhum. infelizmente.
3: É, é, então, hoje a gente tem essas cotas, né, então, praticamente, eu só posso produzir filmes e séries de TV através dessas cotas do fundo, né. A gente tem ainda muito discipiente editais locais aqui, mas para curta-metragens. A gente teve há um ano, um ano dois anos, um edital para um longa-metragem que foi produzido é, aqui em Goiás, o filme do Fábio Meire, que é As Duas Irenes. Uhum. É, fez muito sucesso também. E depois, sabe, não conseguiu mais produzir por uma infinidade de coisas políticas, enfim. É... Agora, o nosso receio, né, com esse novo governo que está assumindo agora e com essa, esse problema que está acontecendo na Cine hoje, de que isso não possa viabilizar o que para frente. Mas, enfim, é isso. Eu acho que, que a gente tem que sabe, é, é, valorizar aquilo que foi é, é, conquistado né, durante... Esses longos períodos aí, através dos governos anteriores, e, e não deixar que o governo é, é, acabe com isso, sabe? Ah, mas tem coisas erradas, na Lerone, na Nancy, não sei o que, é ah, bom. Se tem coisas erradas, culpa-se, né? Aliás, é, castiga-se, né? Quem são os, os culpados, né? estão fazendo coisas, coisas erradas, né?
0: É, ataca-se o erro, né? E
3: não o a erro. ideia, né? é, não ideia quem tiver que pagar, que pague, né? E quem quiser produzir, quem aliás quem tá afim de produzir sério, de fazer coisas né, trabalhos sérios, né? E possa produzir, né? Trabalhos sérios, né, e coisas sérias, sérias né? é isso.
1: Então, bom, é o um momento. Então você você consegue ser otimista assim no contexto atual da político <risos> ou não sobra muito otimismo?
3: É sempre, sempre otimista. É. Sempre. <risos> eu acho que eu acho que a a Ancine né, ela apesar de, de, de tudo ela tem um, um grande valor né um grande reconhecimento não não só aqui no nosso país como fora do país sabe e, e não deixar que ela vá para frente né não deixar que o projeto aconteça daqui para frente é muito pior porque é uma cadeia produtiva que emprega mais de 300 mil pessoas no Brasil inteiro. Cara. Uhum. É, são, assim... É, e os produtos estão aparecendo, as uhum. coisas estão aparecendo. Eu lembro que em 2013 2014, quando finalmente a gente conseguiu aprovar a lei do audiovisual e que o FSA fosse implantado, o, o projeto era de retorno em 10 anos Quer dizer, em 2023, né, nós estamos em 2029, olha o tanto, tanto de retorno que a gente já tem com, com filmes, com séries, séries de TV, com, sabe, é, infinitos projetos de, de autores, é, as cotas de, de regionais. Hoje a gente vê filmes pipocando em todo lugar do Brasil, não só no Rio e São Paulo. É, o Brasil tem uma diversidade muito grande... É, e o é engraçado que o povo quer se ver no cinema se quer sim, se ver na, na, na TV é, eu acho que não tem como, sabe é, é, parar essa onda e quem, quem, vamos dizer assim se colocar na frente dessa onda vai acabar sendo tragado pela, pelo, por esse tsunami né? é, que, que é a tecnologia que é a evolução que é é, o pessoal não vai produzir cinema de um jeito ou de outro, a gente vai né, produzir os nossos filmes né? a gente vai conseguir
1: Bom, Robin, a gente tem um bloco final que a gente faz sempre as mesmas perguntas para todo mundo com quem a gente conversa é, primeiro, vamos lá qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião, pode ser longa pode ser curta, pode ser qualquer formato
3: que eu escrevi, o um roteiro meu? sim, Uhum. Cara, tem um curta-metragem que eu lancei e produzi em 2004 que chama O Bilhete. É, apesar dele dele ser um, um projeto tecnicamente muito é, muito muito fraco, né? Muito acontento. Ele tem um roteiro que eu gosto muito. É, é, Chamou bilhete. Tem no, tem no YouTube é, a história de um menino que é apaixonado pela. autobiográfica, hein? Que é apaixonado por uma menina e, e não tem coragem de chegar nela e se declarar. Então ele escreve um bilhete para ela. Parece um. Uhum. E, e engraçado, assim, que. É, uma das frases que eu lembro que eu escrevi para divulgar esse curta é, falava o seguinte, olha, era para ser uma simples história de amor, mas se tornou uma grande aventura.
2: Uhum.
3: É, invertendo, sabe, a, a coisa. Eu gosto muito desse roteiro. É, eu acho que eu vou acabar voltando a esse roteiro para um longa-metragem porque eu, eu gosto de trabalhar muito com, com criança. É, esse, esse projeto que a gente vai lançar agora, que é o Bento, que a gente teve quatro é, crianças nele, né? quatro meninos né? nessa faixa de 10 anos de idade, é, eu gosto muito de trabalhar. E o, e o, e o Bilhete também era com crianças, né? nessa faixa de 12 anos, mais ou menos. É, eu acho que é um roteiro que eu, eu gosto muito, que acho que um dia eu vou acabar voltando a ele para um possível longo.
1: E funcionou o bilhete para menino menina na vida real?
3: Cara, na vida real não funcionou, cara, mas na, no filme funcionou. <risos> Quer dizer, mais, mais ou menos, porque o final fica em aberto, sabe? É, mas na vida real não funcionou, não.
0: <risos> a ficção sempre é melhor que a vida real.
1: É. <risos> E, bom, é, seguindo Qual é o pior roteiro que você já escreveu Na
3: sua opinião? Cara, o pior roteiro Cara, eu produzi nove curtas-metragens Sabe? É... Eu gosto de todos assim. é... Mas tem um roteiro Um curta-metragem é... Que eu não, não vou falar o nome Porque eu posso Sabe? É... Mas, enfim É, é... Eu tinha, na época, acho que foi 2010, eu estava é, trabalhando como arquiteto, né, levando a vida legal, sem produzir nada, e uma amiga me mandou um, um projeto de um roteiro que, é, que ela escreveu e queria que eu dirigisse. Né? E eu acabei aceitando dirigir esse, esse projeto. Dela, né desse roteiro dela e eu acabei mexendo um pouco nesse nesse roteiro querendo colocar sabe uma visão minha e eu acabei produzindo esse roteiro e cara ficou muito ruim eu não gosto é o que eu menos gosto é porque assim eu é, eu acho que o diretor eu, eu trabalho muito com cinema de autor né essa muita visão tá eu acho que o, o diretor ele ele tem que acabar dando a visão dele para a história e
0: qual é o produto audiovisual? Pode ser longa, pode ser curta, pode ser série, pode ser é, nacional, estrangeiro, qualquer produto que você assistiu e você gostaria de ter escrito. Você gostaria de ter tido aquela ideia, você gostaria de ter pelo menos participado do roteiro.
3: Nossa, isso aí é muito difícil. É isso. Hum. Eu sou fã de história em quadrinhos, né? Eu, desde criança eu... Sempre gostei de super-heróis e colecionava é, as histórias de quadrinhos do Homem-Aranha, do Superman, do X-Men, do Batman. É, cara, por aí vai. Mas tem muitos, muitos, cara. Eu... Se for pra essa, essa área de super-heróis, velho, é... Tem vários. Eu lembro que o primeiro filme que eu assisti no cinema foi, foi o Superman em 78. Eu tinha 10 anos de idade. Eu saí de lá, saí de lá maravilhado com, com a história, né? com o fato dele voar. Chegava a amarrar a toalha nas costas e brincava que, que era o personagem. Hum. Ah, velho. Agora, com relação, assim, vamos, vamos dizer assim, cinemas de autor mesmo, aí já muda, né? A questão já muda, né? Hum já muda muito, mas eu não tenho nenhum, nenhum, assim, de cabeça agora não, eu gosto muito de filmes iranianos de filmes europeus é, de filmes orientais é, acho que vai por aí
0: <risos> do lado da Marvel pro Irã assim, no, no mesmo no é. de dedos
1: é é e Robley, para encerrar, é, qual é a ideia o filme que você tem escrito, ali, um roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvido e que está ali aguardando ali a hora de ser realizado, de se tornar de fato ali um filme ou uma série, enfim, qual é a ideia assim, qual é o, o projeto que você tem paixão ali que está esperando um dia ser realizado?
3: Olha, tem um roteiro que a gente desenvolveu num laboratório, num núcleo de desses núcleos da cine é, chama Último Círculo. É, é uma história muito, muito pessoal, que retrata é, a relação da minha família, um pouco, né, um pouco da relação da minha família é, com meu pai. Né. É, esse roteiro foi desenvolvido, já está já pronto que ele é um projeto, vamos dizer assim, muito caro, para ser produzido, algo assim de, de 3, 4 milhões. Né? Uhum. Menos que isso, acho que é, eu não, não produziria esse filme. É, acho que uns 4 milhões que a gente, a gente conseguiu orçar ele. E chama o último ciclo, é a história de uma vamos dizer assim, de uma mulher né de 29 anos de idade que é o personagem principal que ela foi na época ela foi estuprada pelo pai quando quando criança e na vida adulta tem que cuidar dele doente na velhice Ele, o pai né ah, então essa essa é uma é um filme que eu acho que ele já está pronto, está bem amadurecido, a gente teve vários consultores que participaram do desenvolvimento desse projeto, se bem que eu acho que quando eu for filmar, for filmar ele, eu vou acabar mexendo um pouco, já tive algumas outras insights, assim, é... então é isso, se é chama o Último Círculo, é a história de uma mulher que foi abusada pelo pai quando criança e a vida adulta tem que cuidar dele, velho, doente, na cadeira de roda. É
0: isso.
1: Forte. É, tem aí uma... Tem um... Temos um padrão aí. de <risos> Rodney, muito legal, cara. Parabéns. E, pô, brigadão por conversar com a gente. Sucesso aí no filme tá muito bacana, a gente curtiu muito e recomenda.
0: Obrigadão pelo papo, foi ótimo e parabéns, obrigado, cara. Foi obrigado a vocês.
3: Legal. Obrigado a vocês, assistam Dias Vazios no cinema, 30 de maio e o Bento no segundo semestre novidades. Ah,
1: maravilha. Valeu, Robin um abração, cara.
2: Valeu, obrigado, abraço.